0: Olá família Novidade de Vida, olá você que se conecta conosco nesse dia, seja muito bem-vindo, nós estamos iniciando mais um culto de celebração, de festa, ainda que não juntos fisicamente, mas ligados, conectados no mesmo espírito e por isso eu te dou as boas-vindas, te abençoo para receber esse tempo de ministração, essa Palavra para que possamos dar os passos corretos nessa fase tão difícil que temos vivido como comunidade, como nação, como mundo. E eu escolhi um tema para essa ministração hoje, bastante provocativo, mas que expressa exatamente o que está no meu coração para ministrar nesses dias. E eu tenho percebido que com, essa, com o desenvolver dessas semanas, nós já entramos numa nova fase dessa pandemia. No início existiam muitas pessoas pensando que o mundo ia acabar, pensando que ia demorar, que, que isso ia extinguir com a raça humana, mas hoje nós já estamos entrando num novo momento, onde alguns lugares já começam, ainda que muito gradativamente, mas retomar, uma certa normalidade nós entramos numa nova fase e eu percebo que caiu a ficha de algumas pessoas de que o mundo não vai acabar né? de que não acabou tudo mas que essa temporada difícil vai passar então cada vez mais nós colocamos o foco agora em como nós vamos sair desse, dessa temporada e eu começo e eu percebi que nós temos já dois tipos de pessoas né? algumas já estão bem, passando bem por essa fase, até conseguindo colher frutos do que semeou nessas duas, três, quatro semanas anteriores. As pessoas estão saindo mais fortalecidas, estão até conquistando, há muita gente assim, mas por um outro lado, há pessoas muito piores, há pessoas que esse tempo tem sido muito ruim, muito nocivo, Elas ao invés de conseguirem atravessar esse deserto, essa fase difícil, elas estão piorando. Elas estão afundando. Gente emocionalmente abalada, gente desesperada, gente perdendo o que tinha. E por isso eu fui meditar. né? E buscar entender por que essa diferença. E esse é exatamente o tema. Por isso que eu disse que ele é provocante. É por que alguns conseguem e outros não. E eu estou me referindo exatamente a isso, porque numa mesma temporada, numa mesma situação, alguns estão conseguindo ficar melhor, estão melhorando e outros estão piorando. E nessa minha busca, nessa minha meditação, eu identifiquei logo no início algo muito interessante. Minha primeira descoberta foi que isso também aconteceu exatamente nessa temporada espiritual que estamos vivendo, nós temos falado sobre estar atento às coisas espirituais, nós estamos no pós-Páscoa, acabamos de celebrar uma das maiores festas cristãs, um momento espiritual extraordinário com muito significado, estamos agora a caminho de Pentecostes, então nós temos falado sobre essa temporada, temos chamado a atenção para nos desconectarmos um pouco da realidade física óbvio prestar atenção, acompanhar mas também estar conectado com o mundo espiritual e nessa temporada também existiram pessoas que conseguiram que melhoraram e outras que pioraram por exemplo, enquanto Josué e Caleb passaram por essa fase de deserto, chegaram na terra prometida saíram mais forte conquistaram a terra prometida essa nova temporada a grande maioria morreu no deserto a grande maioria dos hebreus não conseguiu atravessar o deserto não passou pela temporada difícil e sequer chegaram à terra prometida da mesma forma eu tenho visto isso hoje e daí eu fui buscar essa palavra com o objetivo de entendermos meditarmos E buscarmos ter o mesmo comportamento que Josué e Caleb tiveram. Um comportamento desses que estão sendo fortalecidos nessa temporada. Eu quero ler um texto, já mergulhando nessa temporada bíblica. Que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo se ouvirdes hoje a sua voz não endureçais os vossos corações, guarda essa palavra coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, ou seja exatamente essa temporada que eles estavam passando, saindo da páscoa, indo para Pentecostes, indo para a terra prometida, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, o próprio Deus diz isso, vede irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A primeira constatação que esse texto nos traz é de que problemas no coração impedem as pessoas de conhecerem os caminhos de Deus. Aqui afirma que estes sempre erram em seu coração e por isso não conhecem os caminhos de Deus, ou seja... O nosso coração está diretamente ligado a conseguirmos ouvir e entender Deus e andar nos seus caminhos. E obviamente, que a primeira coisa que precisamos entender é que o que a Bíblia chama de coração. Ela não está falando do órgão. Tanto é que aqui no verso 12 diz que nunca haja em qualquer de vós um coração mal e infiel. Esse coração físico não fica infiel. Está falando de de uma parte interior. Está falando do que nós chamamos de homem interior, a nossa parte espiritual, que, na verdade, ela é composta de algumas partes que eu quero detalhar. Presta bem atenção nisso, porque quando a Bíblia está falando coração, ela está falando de um conjunto de coisas. Está falando da nossa parte espiritual, está falando da nossa alma, da nossa mente, do nosso ego, Está falando da nossa personalidade e do nosso caráter. E eu vou explicar um pouquinho, cada uma dessas, para que você entenda o que é coração na Bíblia. Alma está falando das nossas emoções, nossos sentimentos, onde estão alojadas as nossas percepções, onde ficam as tristezas, alegria, medo, eh, desespero, paz, mente. Quando fala mente, está falando sobre as nossas decisões, onde ficam os nossos pensamentos, os nossos hábitos. Quando fala de ego, está falando da vontade própria, está falando do nosso eu. Onde nós temos as nossas preferências, os nossos gostos. Tudo isso, a alma, mente o ego, formam a nossa personalidade. E a essência da nossa personalidade é o nosso caráter. O caráter é a nossa parte mais íntima dentro do coração. Dentro do que a Bíblia chama de coração. O caráter é quem nós somos quando ninguém está olhando. É quem é você quando ninguém está olhando. Esse é o teu caráter, a tua essência. O centro do teu coração. Segundo... Ninguém pode ouvir a Deus com os ouvidos naturais. Óbvio, em poucas situações, numa manifestação extraordinária. Nós vamos ver hoje uma uma das passagens onde Deus falou audivelmente. Mas Deus, nós não escutamos com os ouvidos naturais. Nós escutamos com o coração. Por isso que aqui diz que... eh, quem está com um problema no coração quem está com um problema na sua alma na sua mente no seu ego no seu intelecto quem está com um problema no seu caráter não pode ouvir a Deus o que esse texto diz o que eu estou afirmando é que o nosso homem interior vai definir Como nós vamos passar essa temporada? Eu tenho visto pessoas hoje com problemas no seu coração. Gente com problemas no homem interior. E por isso, talvez esse seja um dos principais motivos que muitos estão piorando durante a Covid. E não conseguindo melhorar, crescer, conquistar. E um detalhe, eu tenho visto isso acontecer com gente sincera. Gente que quer, mas não está conseguindo. E eu quero citar alguns exemplos. Porque o meu objetivo com essa ministração é que você se conecte com essa palavra. E que o teu coração seja curado. E que Deus possa usar esse tempo para curar o teu coração. Para alcançar a tua alma. Para alcançar a tua parte mais interior. Por exemplo. Alguém com as emoções abaladas. Com crise de pânico. Alguém com medo, ansiedade, angústia. Não consegue ouvir Deus. O coração não permite. Alguém que esteja colocando nesse tempo o seu gosto, as suas preferências, acima da vontade de Deus, ouvindo as suas próprias vontades, não vai ouvir Deus. Alguém que esteja com a mente perturbada, tentando entender o que está acontecendo somente pelo seu próprio conhecimento, pela razão humana, Também não vai ouvir Deus. Alguém que está tendo um comportamento de mau caráter, o que é um um mau caráter? É alguém que está mostrando alguma coisa que não é. Temos visto muito isso: as pessoas mostrarem uma aparência de caridosos, mas quando elas não estão na frente das câmeras, quando elas não estão na frente de alguém, elas mudam completamente, não são quem elas realmente são no seu interior. Mostram uma capa, isso é um problema de caráter. Problemas com esse tipo, gente, com esse tipo de problema, jamais consegue ouvir a Deus, e não sou eu que estou falando isso, o próprio Deus afirma isso. Eu quero ler um outro texto, Isaías 29, 13: diz, porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. Veja o próprio Deus falando um texto muito forte contra os religiosos. Aquelas pessoas que... Só se relacionam com Ele de uma forma superficial. Um coração enganado. Só se relacionam por costume, por hábitos, por tradições. Não tem um relacionamento verdadeiro. Essas pessoas não conseguem ouvir a Deus. Essas pessoas estão enganadas no seu próprio ego, no seu próprio coração. Por outro lado, Deus nos ensina... Como nos relacionarmos com Ele? Aliás, se trata do primeiro mandamento. Foi logo a primeira coisa que Ele disse. E isso foi confirmado por Jesus nesse texto que eu vou ler agora. Em Marcos, no capítulo 12, no verso 29 e 30, diz. E Jesus respondendo-lhe. O primeiro de todos os mandamentos é... Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas, com todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Uau! O que esse texto está dizendo é que a intensidade pela qual buscamos a Deus define o nosso coração. Define se nós vamos ter acesso a Ele, se nós vamos ouvi-Lo, se nós vamos andar nos Seus caminhos ou não. Um exemplo, essa intensidade, ela transforma o nosso coração. Quando nós buscamos Deus, toda a nossa força, com toda a nossa alma, a nossa alma, as nossas emoções são impactadas e transformadas, nasce na nossa alma o que chamamos de frutos do Espírito, alegria, amor, paz, longa mansidão. A nossa mente a Bíblia diz que ela é renovada, passamos a pensar pensamentos mais altos, mais nobres... Essa parte do nosso coração agora se conecta com os pensamentos de Deus e não mais só com a razão humana. O nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade própria, ela é subjugada. Nós matamos a nossa vontade própria, submetemos as nossos go- os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas vontades ao gosto, à vontade, às preferências de Deus Deus. Nasce uma nova personalidade. Nasce um novo caráter. Nasce uma nova criatura. Como a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, se estais em Cristo, nova criatura é. Quando nós buscamos Deus, e eu quero finalizar essa introdução reforçando isso, que quando nós buscamos a Deus, Com essa intensidade, com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso coração, há uma transformação completa. Nós não podemos buscar a Deus só com atos religiosos. Não se trata de frequentar uma igreja, de fazer orações bonitas, se trata de buscá-lo com toda a intensidade. E eu finalizo essa introdução com uma constatação bem triste. A maioria das pessoas estão se movendo na sua própria opinião, no seu próprio gosto, nas suas próprias emoções e preferências e pensando que estão ouvindo a Deus. Eu tenho visto e ouvido muita gente falar muita coisa errada, Como se estivesse certa. Tomar decisões erradas. Serem movidos. Por causa de um coração errado. Por causa de um coração, um homem interior, ferido e doente. Continuando. Eu quero chamar a atenção. Para a grande e especial temporada que estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias muito especiais, óbvio, difíceis, mas extraordinários espiritualmente falando, os profetas têm falado isso, é, estava vendo essa semana uma das profetas mais reconhecidas no mundo, Cindy Jacobs, falando sobre a Páscoa das Páscoas, que nós acabamos de celebrar, nunca celebramos como fizemos dessa vez, nós estávamos parados, como comunidade, nós nos juntamos, nós fizemos com um entendimento maior, nós tivemos mais tempo para celebrar a Páscoa das Páscoas, e agora nós estamos a caminho do Pentecostes, dos Pentecostes, estamos nos preparando, sabe, É, é com um entendimento maior, eu tenho visto e ouvido isso, Pelas manhãs, minha esposa tem feito as laves preparando o nosso coração, preparando o seu coração para chegar no Pentecostes, para chegar na presença de Deus, num grande avivamento, num grande derramar do Espírito Santo. Esses dias são extraordinários. Estamos nos movendo nessa direção e precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos tratar o nosso coração, porque senão nós corremos o risco de chegar nessa temporada no Pentecoste dos Pentecostes e não sentir nada. E não sermos privados de participar, de experimentar algo extraordinário que vai passar. Nós já estamos vendo antes, no meio dessa temporada difícil, no meio de tanta confusão, pessoas ganhando emprego. Foram mais de três, quatro, cinco pessoas. Eu não sei direito agora. Ontem eu estava ouvindo um testemunho extraordinário. De pessoas sendo curadas. De pessoas através dessa preparação. Tendo o coração transformado. E por isso. É tempo. De cuidarmos do nosso coração. Porque senão pode acontecer. O que aconteceu no Sinai. Pode acontecer o que aconteceu em Jerusalém. Vamos ler o que passou aqui no Sinai e o que aconteceu com o povo que estava lá. Em Êxodos 19, verso 16 ao 19, diz assim. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. Deixa eu te contextualizar. Eles tinham acabado de sair aqui do Egito e 40, 50 dias depois chegaram. No Monte Sinai. Lugar onde Deus ia se manifestar de uma forma extraordinária. Onde eles iam receber as leis. Tanto falada quanto os dez mandamentos escritos escritos pelo próprio Deus. Um momento, talvez, como nunca houve sobre a face da terra. Uma manifestação tão poderosa. um, Um relacionamento tão íntimo entre Deus e os homens. E esse texto narra exatamente essa experiência. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte. O chofar não era alguém tocando, era o próprio Deus. De maneira que o povo estava no arraial, que estava no arraial, estremeceu. E Moisés levou-o para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Nisso, todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente, e crescendo o sonido da buzina, cada vez mais Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz aqui foi uma das únicas vezes, talvez das poucas vezes que Deus falou audivelmente e ouviram não só com o coração, mas com os próprios ouvidos naturais porque Moisés falava e Deus respondia era um avivamento extraordinário, uma relação próxima algo assustador estava acontecendo algo que todos gostariam de experimentar ver a presença de Deus manifesta dessa forma Houve um grande derramar do poder, do poder de Deus. dos 20, continuando, narra essa experiência mais detalhadamente. Ali no verso 18 e 19 diz, Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos, e o barulho da buzina, e o monte fumegava, e o povo, vendo isso, estremeceu e se afastou, e se pôs de longe e disseram a Moisés fala-nos tu e ouviremos mas não fale Deus conosco porque não queremos morrer ou para que não morramos, presta atenção o que um coração doente faz eles estavam diante de uma manifestação tão poderosa de Deus como nunca tinha acontecido algo que eles poderiam experimentar mas por causa de um coração ferido pelo medo, eles estavam apavorados, com medo, por causa do medo, eles foram privados de experimentar esse grande avivamento que aconteceu nos dias de Pentecostes. Aqueles que estão presos no medo, nessa temporada... Não vão ouvir a Deus. Porque o seu coração, a sua alma está ferida. Aqueles que estão presos no medo, no pânico, no desespero. Vão passar pelo Pentecostes dos Pentecostes. Sem receber nada. Sem sendo privados de experimentar. Talvez a sua maior experiência com Deus. Isso aconteceu também em Jerusalém. No segundo grande Pentecostes, um dia extraordinário que mudou o curso da humanidade, a promessa se cumpriu, o Espírito Santo Consolador, a terceira pessoa da trindade, aquele que Jesus prometeu, que enviaria, desceu, Atos 2 registra esse momento extraordinário, até hoje existe esse lugar, não sei se o prédio exato, mas se você for em Jerusalém, você vai ver lá o cenáculo, O lugar onde eles se reuniram. Talvez não seja exatamente aquela sala. Mas foi naquela região. Onde passou essa experiência. Atos 2. Verso 2. De repente veio do céu um ruído. Como que de um grande vento impetuoso. E encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Eles apareceram línguas como de fogo. Lembra que no Sinai tinha fogo. Que se distribuíram. E sobre cada um deles, pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar línguas novas. Outras línguas. Esse dia mudou a história da humanidade. A partir desse dia, o próprio Deus veio habitar dentro do ser humano. O próprio Espírito Santo entrou, habita, nos capacita, nos habilita. E por incrível que pareça, muitos que estavam lá foram privados dessa experiência. Porque estavam com o coração errado. Porque estavam com o coração doente. No verso 12 e 13 registra isso. E todos pasmavam. E estavam perplexos. Dizendo uns aos outros. O que quer dizer isso? Porém, outros zombando, diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados. Olha que coisa, olha o que a incredulidade fez com essas pessoas. Assim como o medo é uma enfermidade do coração, a incredulidade também é. E ela privou eles de serem batizados pelo Espírito Santo. E ainda os levou a julgar e talvez até blasfemar contra o Espírito. Por isso, estar com o coração reto é tão importante. Principalmente nesses dias. Olha aqui o que diz em Romanos 10, 9 e 8. Mostrando que a incredulidade é um problema no nosso coração. Porque nós cremos com o coração. A fé, ela não é algo da razão humana. A fé não é algo que nasce no seu intelecto. A fé nasce no seu coração, na sua personalidade, no seu caráter. Fruto de um relacionamento com Deus. E isso diz aqui em Romanos 10, diz, no verso 9. A saber se com a, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. E em teu coração creres, em seu coração crer, é com o coração que nós cremos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui eu preciso parar. E falar diretamente para você, que talvez não crê, ou nunca confessou com a sua boca, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele veio há dois mil anos atrás nessa terra, e morreu na cruz do Calvário. Deixa eu te dizer algo, você não consegue acreditar nessa história pela tua mente humana, você não consegue acreditar nisso. Se você for querer buscar evidências arqueológicas, ainda que existam. Mas não é uma questão de ciência, é uma questão espiritual de fé. É com o coração, é uma decisão que você toma, não com a tua razão, mas você toma com o teu coração, com o teu homem espiritual. Por isso, eu quero te fazer um desafio. Eu quero te provocar a fazer algo extraordinário hoje, cumprindo esse esse versículo. Confessando com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crendo com o teu coração que Ele ressuscitou dos mortos. E dessa forma, algo extraordinário vai acontecer com você. Se você nunca fez isso, se você talvez pense que já fez, tem dúvida... Faça de novo. É tempo de você se aproximar de Deus. É tempo de você se conectar com Ele. É tempo de buscá-Lo com o teu coração. Por isso, se você nunca fez isso, eu vou fazer uma oração agora e gostaria de te convidar a fazer. Esse é o primeiro passo. Quando você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você está dando o primeiro passo para a transformação do seu coração. Tão importante para esse momento. Se você quer chegar em Pentecostes, no Pentecostes dos Pentecostes, com o coração novo, com o coração transformado, faça essa oração comigo, feche os seus olhos e diga, Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca e eu creio com o meu coração que o Senhor, É o Filho de Deus. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. Pela minha incredulidade. Perdão pelo meu medo. Perdão por ter permitido que o meu coração fosse contaminado. E eu te peço. Transforma meu coração. Me salva me resgata, me prepara para o encontro extraordinário com Deus. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém, amém e amém. Uau! Se você fez essa oração pela primeira vez, ou fez de uma forma diferente dessa vez... Por favor, escreve aqui nos comentários, nós queremos saber como essa mensagem te impactou. Escreve aqui, eu aceito Jesus, eu aceitei Jesus, uma vida nova, um coração transformado. É importante para nós vermos, percebermos e identificarmos o que Deus está fazendo. Também você pode entrar em contato com a nossa equipe para se aprofundar, para dar sequência no início da sua caminhada com Deus, na sequência da transformação do teu coração. Mas antes de encerrar, eu quero ainda falar com aqueles que já andam com o Senhor, já o aceitaram, já o confessaram, mas também estão com o coração doente nessa temporada tão difícil. Talvez você se identificou com muitas das coisas que foram faladas aqui. Talvez você está buscando agora o que fazer e eu quero ler um texto para você. O texto está lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, e diz assim, Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto afirma que tudo procede do coração. O que nós falamos, o que nós pensamos. Há um texto que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Talvez você não tenha guardado o teu coração. Talvez nessa fase difícil, nessas últimas semanas, o teu homem interior tenha ficado doente. Talvez esse seja o motivo pelo qual você está afundando na Covid. Não está conseguindo crescer, mas está passando grandes dificuldades. Está como aqueles que padeceram no deserto. Talvez esse seja o motivo pelo qual... Você não está conseguindo. O que outros estão conseguindo. Para isso foi essa ministração. Porque alguns conseguem e outros não. Talvez você tenha identificado agora. E deseja. Uma transformação no teu coração. É simples. O primeiro passo você já deu. Mas o próprio Jesus ensina como transformar o coração. E eu já falei hoje aqui de novo. Aliás. Aliás. É o primeiro mandamento. Que eu quero ler novamente. E quero que você. Se possível até de olhos fechados. Ouça. Medite nesse texto. O primeiro de todos os mandamentos. Marcos 12, 29. Ouve Israel. Coloca o teu nome aqui. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, este é o primeiro mandamento. E eu completo dizendo que esse é o processo que transforma o nosso coração. O que... Diz como vai acontecer a transformação do nosso coração. É a intensidade pelo qual a buscamos. Se você buscar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Nasce uma nova personalidade. Nasce um novo caráter. Nascem novas emoções, nascem novos pensamentos, nasce um eu rendido. E eu também quero orar com você agora, assim como eu orei com aqueles que deram o primeiro passo. Eu quero orar com você que quer render, que quer sujeitar sua vontade seu eu, o seu coração a Jesus. Por isso, feche os seus olhos para você se conectar com o céu. Pai, eu quero abençoar esses que estão conectados conosco para que nessa temporada o coração deles seja limpo, tratado, transformado. Pai, eu... Peço que agora venha um profundo quebrantamento. Uma sede insaciável pela tua presença. Um desejo de se aproximar. Um arrependimento profundo. Que toque cada um dos seus filhos. Que o sonido da buzina, o teu sofá toque. Chamando ao arrependimento. Tocando os corações. Inclinando o coração dos seus filhos. A te ouvir, abençoa, atrai, transforma o coração de cada um dos seus filhos. Eu os abençoo em nome de Jesus. E eu quero encerrar esse nosso tempo. Te abençoando. Lembrando que estamos vivendo uma temporada extraordinária. Estamos a caminho. De Pentecostes.